0: Je pense que plus que jamais, il y a beaucoup de choses à faire euh, en location saisonnière aujourd'hui et c'est euh, une vraie solution de demain euh, pour euh, les voyageurs en fait.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur les clés du gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro tous les 3 jeudis jeudi du mois un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du Gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite. C'est parti pour l'épisode du jour On ne peut améliorer ce que l'on ne mesure pas. Cette phrase attribuée à Edwards Deming est l'un des principes les plus importants en gestion d'entreprise et cela paraît évident. Pourtant, quoi mesurer Par où commencer Et surtout, comment interpréter ces chiffres C'est avec Élise Ripoche, fondatrice de Jaffiche complet, que nous répondons aujourd'hui à toutes ces questions. Elise voue une véritable passion pour le revenu management et a décidé d'accompagner les loueurs saisonniers comme nous à comprendre cette méthode de gestion permettant de maximiser la rentabilité de notre structure d'hébergement. Avec Elise, nous avons parlé des indicateurs à connaître pour évaluer la santé de son activité, des outils essentiels à la gestion de son entreprise et du choix des canaux de distribution. Enfin, Elise nous rappelle l'importance d'adopter une approche professionnelle pour se démarquer, de rester curieux et de savoir tirer le positif de chaque situation. C'est un échange très agréable que je vous invite à écouter avec attention pour prendre bonne note de tous les conseils partagés par Élise Repoche, fondatrice de Jaffiche complet. Bon, ok, rendez-vous sinon dans les notes de l'épisode pour retrouver tous les outils cités. Bonne écoute à tous Salut Élise, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast Les Clés du Gîte. Je suis très heureuse que tu aies accepté euh, bah, de nous parler d'un euh, j'affiche complet. Avant toute chose,
0: est-ce que tu accepterais de te présenter s'il te plaît Bonjour Laura, eh bien, écoute, euh, merci à toi, je, je suis ravie d'être avec toi et avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour euh, cette invitation pour laquelle je suis très honorée. Euh, bah, écoute, euh, oui, Pour me présenter, je m'appelle Élise Ripoche. Comme tu l'as dit, j'ai créé J'affiche complet il y a deux ans. J'ai fait le même métier voilà, pendant tout mon parcours professionnel. Et mon âge, j'ai 35 ans cette année. Ouh, ça a un petit peu piqué. <rire> euh, mais, mais voilà, je suis contente quand même d'avoir 35 ans. Euh, voilà, je suis originaire de l'ouest de la France, originaire de, de Cholet. Génial. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme études Alors, euh, sur mon parcours, j'ai fait des études de commerce. Euh, à la base, euh, j'étais très intéressée par euh, le marketing. Je voulais euh, vraiment euh, évoluer dans des milieux d'entreprises classiques en marketing. Et puis, j'ai découvert pendant mon, mes études un métier euh, qui m'a beaucoup intéressée, qui s'appelle le revenu management, okay, qui est dit aussi aux États-Unis yield management, Y-I-E-L-D. Et euh, je me suis dit, mais c'est un truc de fou ça, c'est comme dans les jeux vidéo. En fait, euh, on augmente les prix. Où on les baisse, et puis on attend de voir si les résas tombent. Et je me suis dit, ça c'est vraiment pour moi. <rire> 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 Donc je me suis spécialisée dans, dans ça. Et tu travaillais dans des hôtels, du coup Alors après ça, j'ai travaillé d'abord en affichage. J'ai fait mon premier poste, j'étais analyste junior en affichage extérieur. Je travaillais pour une société qui s'appelle CBS Outdoor. Euh, puis j'ai évolué en hôtellerie où là, j'étais en charge d'une place d'hôtel, donc je travaillais pour Louvre Hôtel, c'est une société euh, de plusieurs marques qu'on connaît, donc uh, Kyriad, compagnie de première classe. Euh, après ça, j'ai été recrutée par euh, le concurrent de ma première entreprise, donc toujours de l'affichage extérieur, et là, j'étais en charge de l'équipe de revenu management. Euh, et puis, mon... la dernière entreprise pour qui j'ai travaillé dans ma vie de salarié, c'était le Club Med. Donc là, j'étais en charge d'une plus grosse équipe, j'étais en charge de l'équipe Europe-Afrique, donc, C'est une équipe de 15 personnes et on optimisait les 37 villages Europe-Afrique du Club Med. C'était un portefeuille de 800 millions d'euros. Waouh. <rire> et comment est venue l'idée de créer J'affiche Complet euh, La création de J'affiche Complet, elle est venue du fait que je suis un peu tombée dans la marmite de l'immobilier quand on a acheté euh, notre résidence principale avec mon mari, qui était juste un appartement euh, en Île-de-France. On a acheté l'appartement et en fait, euh, grâce à l'algorithme d'Amazon sur les bouquins là, qui, qui propose des nouveaux bouquins, j'ai découvert un livre qui s'appelle « Adieu patron ». Je n'ai jamais dit ça à mon ex-patron, justement. <rire> si jamais elle écoute ce podcast, elle va découvrir ça. <rire> et, euh, et en fait, c'est Romain Caillet qui est un investisseur immo, qui décrivait comment il a investi en immobilier, etc. et comment ça a changé sa vie. Et je me suis dit, mais l'immobilier, c'est génial euh... C'est vraiment passionnant et j'ai je, je comme, commencé à rentrer dans des groupes d'investisseurs immobiliers, notamment sur Facebook, hein, qui sont accessibles à tout un chacun. Et je me suis rendu compte que mes collègues investisseurs immobiliers, ben, ils avaient les mêmes problèmes sur leur location saisonnière que nous, on résolvait toute la journée chez Club Med. Quoi. Ils se demandaient, mais est-ce que je dois augmenter ou baisser mon prix Est-ce que je dois accepter du, une nuit ou est-ce que c'est complètement idiot de faire ça euh, Qu'est-ce que je dois mettre comme condition d'annulation euh, voilà, toutes ces questions-là, en fait, euh, moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi personne ne parle de revenu management Parce que ça va vous aider. Alors, j'ai commencé à en parler un peu et je me suis dit, mais il faut créer quelque chose pour communiquer ça à tous les loirs saisonniers, communiquer ces méthodes qui ne sont pas hyper compliquées, mais en fait, qui aident au quotidien euh, vraiment.
1: D'accord. Et, et comment t'as euh, démarché
0: ta clientèle au tout début euh, Au tout début, j'ai... Bah déjà au début, j'ai été loueur saisonnier. Euh, je me suis dit, on venait d'acheter notre appart avec mon mari. On n'avait pas d'enfants à l'époque. Et je lui ai dit, euh, ah ben, bah, euh, si tu veux, on va mettre, on avait trois chambres. Je lui ai dit, ben, bah, on va mettre deux chambres sur euh, Airbnb. Bon, là, je te laisse imaginer la tête qu'il a faite. <rire> Des étrangers Alors, chez lui, moi <rire> <rire> bah, Pourtant, il a l'esprit ouvert et tout ça, tu vois. mais... Euh, il s'est dit mais attends mais C'est quoi, quoi ce truc Il est pas du tout dans tout ça L'immobilier, location saisonnière et tout ça Je lui dis si si tu vas voir ça va être sympa Et puis en plus à ce moment là on se mariait Donc ça nous aidait aussi à financer le mariage Donc euh, bon il m'a dit Écoute on fait un essai cet été Mais si vraiment je, je le vis pas bien Ce sera non quoi en fait, on a fait un essai un peu comme ça à partir la jambe, jambe d'été et euh, ça s'est bien passé et on a pris le truc un peu plus sérieusement à partir de la rentrée. Et on a vraiment été loir saisonnier comme ça pendant euh, un an. Après, j'étais enceinte jusqu'au cou, donc à un moment donné, j'ai dit « bon, bah, parce que je faisais tout moi-même, donc euh, j'ai dit « bon, je ne vais plus pouvoir continuer parce que je faisais ça plus euh, j'affiche complet qui commençait à se développer, etc. » Donc euh, ça, c'était la première étape pour répondre à ta question, pour trouver des prospects, c'est que j'étais déjà dans ce sujet-là moi-même, euh, et la deuxième étape, c'est que du coup, j'ai commencé par créer un site, euh, créer du contenu en ligne, juste pour partager en fait ce que je savais aux gens que ça pouvait aider. Et ça, ça a toujours été vraiment beaucoup dans notre ADN, et je, je m'attelle à ce que ça reste aussi beaucoup dans notre ADN aujourd'hui, mais un peu comme ce que tu fais toi, c'est-à-dire que, on partage beaucoup de contenu en ligne pour aider les gens, pour essayer de voilà, diffuser notre expertise et faire en sorte que, rien que déjà avec ce qui est disponible en ligne chez nous, on puisse déjà commencer à avoir de l'aide et voir les effets. Euh, donc, c'est comme ça qu'en fait, les gens sont venus vers nous. Et euh, le tout premier client, d'ailleurs, euh, il en a parlé dans une vidéo qu'on a publiée récemment, il s'appelle Emmanuel Guingamp, et... Euh, le tout premier client, je, je n'avais aucun service à vendre, rien du tout, à part, ben, je, je diffusais, euh, comme ça, j'écrivais des articles ou je diffusais des choses en ligne. Et il m'a dit, mais c'est génial, en fait, ton truc... Euh... Enfin, commercialise-moi quelque chose. Et moi, j'étais là, bon euh, Oui, alors, attends, je ne sais pas. Euh... <rire> je ça. Si je fais ça, c'est trop cher ou pas <rire> bon, C'est ça. J'étais vraiment, euh, bon, ben, bah, oui, alors, je vais créer quelque chose. Je ne sais pas, tu veux un coaching D'accord, bon, bah j'attends. je vais te faire un coaching. Je, je réfléchissais, du coup, au nombre d'heures et tout ça. Enfin, j'ai vraiment tout créé avec lui, quoi. Et, et par la suite, d'ailleurs, il m'a dit, bon, ben, bah, ok, tu m'as appris, tu m'as fait mon coaching, mais euh, maintenant, je voudrais que tu fasses à ma place pour ma société. Ah bon bah au début, j'ai dit non. Et puis en fait, après, j'ai façonné un truc aussi euh, avec lui. Et puis bah, maintenant, c'est un service récurrent. Mm -hmm. Et maintenant, vous êtes une plus grosse équipe. Et maintenant, on est une plus grosse équipe. J'ai la chance de travailler avec des gens brillants que j'aime vraiment euh, beaucoup. J'ai vu une interview d'Oksama Amar qui disait euh, « Il faut que vous travaillez qu'avec des gens que vous aimez vraiment. Ben, » Je crois que je suis vraiment heureuse de pouvoir dire ça. Euh, du coup, ben, on est euh... Euh, je peux les présenter donc euh, avec Jules. Qui est revenu manager dans l'équipe, euh, qui travaille avec nous sur un portefeuille d'une dizaine de conciergeries. Euh, on a Kelly qui est aussi revenu manager. Alors elle est en CDD avec nous jusqu'à décembre. Euh, par la suite, on va avoir Guillaume qui va nous rejoindre aussi en revenu manager. On a Edvina, qui est l'assistante de l'équipe euh, et on a Claire qui est chef de projet, euh, euh, chef de projet aussi à temps partiel. Génial. Donc ça, en deux ans, ça a très vite évolué. C'est vrai qu'en deux ans, ça a été assez euh... Assez rapide. Après, on voudrait toujours pouvoir aider plus de gens, euh, euh, diffuser encore plus euh, la, la bonne parole et.
1: Et justement, vous accompagnez plus plus facilement ou, ou plus majoritairement euh, des porteurs de projets ou des des autres qui sont déjà installés et qui souhaiteraient euh, bah, revaloriser ou, euh,
0: ou redynamiser leur activité. Euh, les deux. On vient nous voir à, à toutes les étapes du process. En fait, euh, on vient nous voir euh, soit en amont pour des gens qui hésitent entre différentes villes pour se lancer et qui veulent un peu savoir quel serait le potentiel. Parce que c'est sûr que quand on se lance, notamment quand on veut lancer un gîte, c'est vrai que on a, euh, je pense que particulièrement sur un projet de gîte, on peut parfois euh, partir avec d'excellentes intentions humaines euh, choisir un cadre de vie, ce qui est primordial, ça j'en suis intimement persuadée, parce que pour bien travailler, il faut aussi que soi-même on se sente bien. Mais euh, parfois, peut-être dans certains projets, on néglige le potentiel financier, économique, en location saisonnière de la localisation qu'on qu choisit. Et pourtant, c'est primordial parce que euh, c'est ça qui va faire la pérennité financière de, de ce qu'on fait, tu vois. Et du coup, c'est sur ça que nous on aide. Pour voir est-ce que la location saisonnière dans la ville choisie elle a un bon potentiel, est-ce qu'il y a des risques, des opportunités à connaître pour être bien armé avant de démarrer et avoir aussi des estimations de potentiel financier pour pouvoir faire ses calculs sur des bases concrètes, tu vois.
1: D'accord, et quelles sont les problématiques
0: principales que pour lesquelles on vous sollicite ben Alors, c'est assez varié. Euh... Donc, ça, c'est la personne qui est vraiment en amont de son projet et qui a veut avoir une idée un peu du potentiel financier de son projet. Donc, vraiment sur la partie chiffre d'affaires pur, combien je peux espérer. Donc, construction du prévisionnel, quoi. C'est ça, construction du prévisionnel, mais juste sur la partie chiffre d'affaires. D'accord. Euh... Euh, arbitrage entre plusieurs villes par exemple ou oui, estimer le chiffre d'affaires potentiel ça c'est en amont euh, au final c'est une part un peu infime de notre activité parce qu'on nous sollicite quand même beaucoup plus pendant, euh, pendant la suite en fait pendant la vie de, de l'activité pour euh, deux raisons soit la personne elle veut apprendre à faire euh, correctement ses prix pour vraiment avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible euh, et donc pour ça on a des formations soit la personne ne souhaite pas faire elle-même soit parce que pour plein de bonnes raisons on n'a pas le temps, on est fâché avec les chiffres ou, euh, ou vraiment c'est un sujet qui nous intéresse pas du tout et ça c'est normal et dans ces cas-là, euh, nous on prend en charge cette partie-là pour la personne, on la libère de ça euh, tout en lui donnant le maximum de visibilité euh, malgré tout au quotidien. Quoi.
1: Je trouve hyper intéressant quand on arrive à admettre qu'on n'est pas bon sur une certaine particularité de notre métier. Ça, on touche tellement à tout quand on a un gîte ou une chambre d'hôte que c'est aussi fort de, de réussir à se faire aider et accompagner parce qu'on n'a pas envie de dédier du temps à telle ou telle euh, tâche et que surtout, on n'aura pas de valeur ajoutée dessus. Donc, euh, je trouve ça très chouette ce que tu dis et qu'il euh, faut aussi savoir euh, bah, déléguer si, si on peut se le permettre et il n'y aura pas mieux placé qu'un qu expert pour prendre le relais sur ça. C'est
0: vrai, vrai, déléguer en plus, ça peut permettre, euh, je te rejoins à, à 1000%, ça peut permettre aussi de se focaliser sur des choses qui nous apportent plus d'épanouissement aussi. Parce que je pense que malgré tout, et encore une fois, tu me corriges si je dis des bêtises, mais je pense que quand on s'oriente vers la création d'un gîte ou d'une maison d'autre, c'est qu'on aspire un bon équilibre aussi pro-perso. Et ce qui est difficile, c'est que ce n'est pas toujours la réalité qu'on vit, notamment au début, dans un développement de projet, etc. Euh, comme dans tout projet entrepreneurial, bah en fait, au début, euh, on voulait une bonne qualité de vie, on se retrouve à être noyé, en fait, à travailler comme un fou. Euh, et du coup, prendre le pas de se dire ben, « en fait, je vais déléguer cette partie-là », c'est aussi peut-être euh, le premier pied à l'étrier pour, euh, pour prendre peut-être un, un poste qui serait peut-être plus un poste de, de chef d'entreprise où on se réoriente, comme tu dis, sur les choses sur lesquelles on est, on est bon et on apporte à notre travail. Quoi. Oui,
1: ou garder l'opérationnel parce que c'est là qu'on a plus de plaisir et plus de maîtrise euh, pour laisser le stratégique euh, à quelqu'un d'autre. Mm, tout à fait. Oui, ouais,
0: exactement. Quels sont les profils de tes clients Alors, les profils de nos clients, j'ai tout de suite pensé à l'âge. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, mais là, on s'en fous, Elise. <rire> Donc, je me suis gendarmée dans ma... Tête, mais non, c'est bien, dans non, non. D'accord, <rire> <D> ok. <rire> euh, en général, les profils de nos... <rire> Ce sont des, sont des gens qui ont euh, voilà, en général euh, 35-40 ans ou plus, euh, qui sont souvent dans un deuxième parcours de carrière, qui ont décidé de, voilà, de choisir un nouveau chemin professionnel, donc soit euh, gîte, maison d'hôtes ou euh, euh, investissement immobilier, conciergerie de location saisonnière ou sous-location professionnelle. D'accord. Et partout en France ou tu accompagnes même à l'étranger Alors, on pourrait faire l'étranger pour l'instant. On n'a pas de client qui nous a sollicité à l'étranger. Pour l'instant, on est en France et dans les dom -toms. Bon, on va, on va rentrer un peu plus dans le, dans le concret du sujet. Euh, on va parler
1: revenu management puisque c'est ta spécialité. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que
0: c'est Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison, je n'ai pas, pas dit ça. Euh, en fait, euh, le revenu management, c'est une méthode qui consiste à avoir le bon prix au bon moment. Alors, ça peut être vu comme quelque chose de très négatif, et c'est pour ça que je préfère en parler tout de suite, parce que mettons les pieds dans le plat dès le début, euh, en tant que consommateur, beaucoup de gens se disent mais c'est vraiment des voyous en fait les gens qui font ce métier-là, parce que quand on prend un billet de train, on se retrouve à avoir un billet qui a fait x2 sur le prix juste parce qu'on veut partir aux vacances de la Toussaint. Euh, donc il y a des préjugés très négatifs sur ce métier. Euh, la seule chose qu'on oublie parfois c'est parce qu'en période forte les prix sont plus hauts que nous en tant que gérants de gîtes ou de maisons d'hôtes on peut faire aussi des prix un peu plus attractifs en période de faible demande euh, donc au final c'est vrai que ben, sur les vacances scolaires ça va être plus cher mais sur le reste de l'année quand on a moins de demandes ça va être beaucoup plus attractif donc, après c'est la loi de, de l'offre et de la demande comme pour tout marché finalement c'est ça, c'est la loi de l'offre et de la demande et euh, et moi, je trouve qu'au fond, il y a une forme de justice, malgré ce qu'on peut euh, critiquer de, de ce métier-là. Moi, je trouve qu'il y a une forme de justice parce que justement, c'est grâce à ce métier-là qu'on fait des promotions quand c'est nécessaire, qu'on met des prix plus bas quand c'est nécessaire. Donc, euh, c'est exactement ce que tu dis, c'est l'offre et la demande. Et donc, le métier du revenu management, c'est d'avoir le meilleur chiffre d'affaires possible avec l'activité telle qu'elle est, en fait. D'accord. Pour euh, le
1: calculer, euh, est-ce que, par exemple, tu as besoin du taux d'occupation
0: Oui, alors, euh, dans les critères de base, il y en a quatre, et c'est vrai que la question est importante, tu as raison d'en parler, parce que le fait d'avoir ces indicateurs-là, ça change complètement la perspective qu'on a de son, de son activité. Euh, on dit euh, que, en fait, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, et je trouve que c'est assez juste euh, euh, quand, on, quand on gère un gîte ou une maison d'hôtes. Euh, avoir ces quatre indicateurs de base, c'est assez important. Euh, du coup, le premier, c'est le taux d'occupation, le deuxième, c'est le prix moyen, le troisième, c'est le chiffre d'affaires, assez classiquement, et le dernier, c'est le REF-PAR, alors qui est un peu plus nébuleux, mais qui fait partie des indicateurs euh, importants. Pour ceux qui sont un peu néophytes, est-ce que tu peux euh, nous, nous dire quelques mots sur ces quatre euh, critères, s'il te plaît oui, bien sûr. Euh, du coup, le taux d'occupation, c'est la division entre le nombre de nuités vendues et le nombre de nuitées qui étaient disponibles à la vente. Donc, euh, sur un mois de 30 jours, et ben, si on a vendu 25 nuits, c'est 25 divisé par 30. Le prix moyen, ça va être le chiffre d'affaires du mois en question divisé par le nombre de nuits vendues. Donc, euh, si on, on fait, euh, je dis des chiffres débiles, hein, mais si on fait euh, 3 000 euros qu'on a vendu 25 nuits, ben, 3 000 divisé par 25, euh, le chiffre d'affaires, ben, c'est les fameux 3 000 euros. Alors, après, sur ça, on a des petites... Il euh, y a, a peut-être juste un petit piège, c'est de bien penser sur son chiffre d'affaires à suivre le chiffre d'affaires auquel on déduit les potentielles commissions de plateforme euh, ou autre site qui nous aide à la commercialisation même si c'est un montant forfaitaire par exemple c'est vrai que Gilles de France peut donner un montant pour, à l'inscription euh, d'essayer de, voilà, de, de le retirer du chiffre d'affaires pour vraiment considérer ce que ce qu'on met vraiment euh, comme chiffre d'affaires dans sa poche entre guillemets parce que c'est jamais euh, dans sa poche mais euh, directement et puis le dernier alors c'est celui qui semble plus compliqué et puis au final il n'est pas si pire c'est le REVPAR. Alors, REVPAR, c'est un acronyme anglais qui veut dire « Revenu per available room ». Donc, euh, en bon français, ça veut dire euh, « Revenu par chambre disponible ». Et du coup, il va permettre de... Enfin, pour pouvoir l'avoir, il faut faire la division entre le chiffre d'affaires et le nombre de nuités qui étaient effectivement disponibles à la vente, qu'on les ait vendues ou pas. Donc, c'est un tout petit peu plus technique, mais là, l'objectif, c'est de se rendre compte euh, à périmètre comparable, combien de chiffres d'affaires on a réussi à obtenir par nuit disponible à la vente. Super, euh, c'est déjà très clair. Euh,
1: donc, pour, euh, on va dire, moi je vais simplifier, le revenu management, c'est savoir euh, construire sa stratégie euh, commerciale et notamment sa stratégie de prix. Euh, Est-ce qu'il y a des outils euh, qui nous permettent euh,
0: de faire cette, euh, cette construction-là il euh, y a deux outils qui sont pour moi les, vraiment les incontournables de, de, pour bien faire vivre un, un gîte ou une maison d'hôtes le premier ça va être un outil de statistique marché Alors il y en a plusieurs, celui qui est le moins cher il s'appelle RDNA, alors son inconvénient c'est qu'il est en anglais, donc c'est vrai qu'il ne faut pas être fâché avec l'anglais euh, c'est A-I-R-D-N-A et c'est un outil qui va donner deux idées, il, il va donner déjà en amont une première idée de comment va être le marché, quels sont les revenus attendus possibles, toutes ces statistiques qui vont permettre de connaître en fait une ville dont on n'a aucune mais expérience, mais d'assimiler toute l'expérience avant même euh, d'y avoir euh, mis les pieds professionnellement. Et le deuxième point positif, c'est que ce genre d'outil va permettre d'avoir aussi une idée de comment on se positionne par rapport aux autres. Si par exemple on a une période difficile à venir, euh, parce qu'on n'a pas trop de ventes et on se dit « mais comment ça se fait que moi j'ai pas de ventes euh, ?» Est-ce que c'est mépris Est-ce que, je ne sais pas, ce qui se passe un truc Pourquoi moi je suis vide à cette période-là bah, Avoir ce genre d'outils de statistiques marché, euh, ça, ça permet de savoir est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est le fait que, en fait, sur toute la ville, il n'y a pas de demande en ce moment, quoi, tu vois
1: D'accord. Et qui c'est qui, qui fait ces, ces statistiques, justement Est-ce que c'est... RDNA euh, collecte les infos
0: des offices de tourisme, et choses comme ça, ou c'est au-delà de ça Alors RDNA, il va collecter des informations sur le site Airbnb qui va retraiter avec un algorithme pour estimer la performance totale des annonces. Donc en fait, ce qui nous commercialise, c'est le fait d'aller récolter sur l'un des sites euh, les infos et de euh, reconstituer euh, l'image totale de la performance des annonces. Donc, on peut consulter euh, sans avoir pour autant une présence sur Airbnb On peut consulter tout à fait. C'est accessible pour tout le monde Exactement, okay. bon, c'est accessible pour tout le monde. Euh, maintenant, c'est payant, mais euh, c'est selon les villes, c'est pas très cher. Et puis, on n'est pas obligé de s'abonner sur, euh, sur 100 ans. Mais euh, euh, voilà, on peut consulter même si on n'est pas sur Airbnb. Et ça permet aussi de regarder sur des années
1: euh, passées, par exemple, pour... Euh, ben, pour euh, com commencer
0: à réfléchir maintenant à une stratégie euh, de cet été Ouais, exactement. C'est aussi un très, un très gros point fort de l'outil, c'est qu'on peut remonter, là actuellement, on peut remonter jusqu'à 2019. Donc c'est assez intéressant, parce que ça nous permet de voir aussi des périodes hors pandémie, parce qu'en ce moment, c'est un peu... Euh, les historiques sont quand même un peu faussés par la pandémie, et donc là, on peut revenir à ce qu'était euh, notre vie euh, avant pandémie et ce que sera du coup la vie euh, à venir. Et il y avait un deuxième outil, du coup, tu nous as dit euh, oui, il y a aussi un outil qui est, euh, qui est important, c'est euh, tout ce qui est Channel Manager. Ça, ça fait partie des incontournables pour pouvoir centraliser. Alors cet outil, c'est encore un anglicisme, hein, mais c'est comme un, une tour de contrôle, on pourrait dire, le Channel Manager. C'est une tour de contrôle qui va pouvoir agir à notre place pour centraliser la dispo. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une, une réceptionniste à notre service qui va, euh, du coup, récolter une résa qui, qui tombe d'une plateforme euh, prendre l'information et puis rediffuser à toutes les autres plateformes sur lesquelles on commercialise que bah, cette date-là, elle est plus dispo. Et notamment aussi sur notre site direct. Donc, ça permet d'éviter d'avoir euh, le, le 6 octobre qui est vendu sur trois plateformes en même temps juste parce que euh,
1: les plateformes ne se parlent pas. Et est-ce que le channel manager, il nous permet de justement euh, mettre des prix différents selon la plateforme
0: Oui, tout à fait. Les bons channel managers permettent ça. <rire> et, bah, tu, non, je... Lesquels tu nous conseilles qui sont bons justement <rire> Euh, ben, c'est assez, euh, c'est assez délicat. C'est très personnel
1: quand même. Hein. C'est vrai que il ben, faut... ça, en fait. Chaque outil a son interface différente et il y a un côté très. Euh... Euh... Ah mais je, je trouve pas le, le nom. Mais si c'est ergonomique ou pas, quoi, si on on trouve facilement l'info qu'on recherche ou pas, et on va avoir plus d'affinité sur un tableau de bord. Pour plutôt qu'un autre. Euh, mais après, au niveau des services, ça dépend si on est chambre d'hôte, on a besoin d'enregistrer plusieurs chambres, mais si on est un gîte, euh, ben on a besoin d'enregistrer juste le gîte. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais tu en, en aurais quelques-uns à nous citer sinon quand
0: même Il oh ben, y en a euh, beaucoup. Alors, sur les... si on veut citer vraiment des exemples pour des personnes qui n'auraient vraiment jamais entendu parler de Child Manager et qui se disent « mais qui sont ces gens qui font ce genre de, de service <rire> Euh, on peut en citer euh, vraiment euh, beaucoup. Alors, il y a, euh, dans les principaux, on va dire, il euh, y a BEDS24, donc c'est B-E-D-S, et puis après 24, alors c'est en anglais. Euh, y a, donc, BEDS24, ça va être le plus technique, mais c'est toujours un peu ça, cest celui qui est le plus technique, c'est aussi celui qui propose le plus de fonctionnalités. A euh, l'inverse, si on prend l'opposé, c'est-à-dire pour quelqu'un qui se dit, mais moi, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très puissant, je préfère quelque chose qui soit peut-être plus accessible... Euh, si possible en français, etc. Ben, dans l'inverse opposé, on a Smobu, euh, c'est m 2 obu euh, et puis euh, entre les deux, on a des channels comme Aventio, donc A-V-A-N-T-I-O, euh, Amenities, A-M-E-N-T-I-Z, euh, on a Superhôte aussi, euh, donc Superhôte comme en français. Voilà, tous ces cha channels-là sont, euh, sont dans le paysage un peu de ce qui nous est proposé aujourd'hui euh, en tant qu'hébergeur, euh, en tant
1: oui et après le choix se fait aussi euh, bah, sur la, la tarification euh, les souvent c'est des forfaits mensuels je pense et euh, effectivement selon la, les possibilités de fonctionnalité bah, les tarifs euh, évoluent euh, entre chaque
0: ouais. ça j'ai remarqué un truc sur ça euh, c'est que tu vois plus c'est pédagogique et plus c'est accessible plus c'est cher je sais pas si j'arrive pas trop à l'expliquer mais en gros euh, plus le truc est un peu technique et euh, et sans fioritures, et euh, moins c'est cher. Ah oui, c'est drôle ça, effectivement. Moi, j'ai cette impression-là. Il faudrait que je reprenne les prix, mais euh, c'est un peu l'impression que j'ai. Oui, du
1: coup, ils ont un peu plus misé sur euh, ce que je disais, l'ergonomie du site, euh, la facilité d'utilisation. Et donc, ça se ressent sur le prix, puisque c'est un peu plus euh, travaillé... Euh... Au niveau de la mise en page et tout ça. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Moi, ce que je recommande toujours euh, bah, à nos auditeurs puis d'autres personnes qui, qui souhaiteraient euh, se renseigner, c'est de, de demander des démos euh, parce que ça permettra d'avoir un aperçu du, du site, du tableau de bord et des fonctionnalités que vous pourrez utiliser. Euh, je pense qu'il n'y a pas mieux, au-delà du prix et des fonctionnalités, euh, de savoir comment, euh, comment vous, quoi, de vous projeter à, à l'utilisation et de savoir si c'est un outil qui, qui vous semble... Euh, sympa avec lequel vous avez plaisir d'aller parce que bon c est, c est... faut y aller tous les jours donc ce serait dommage d'être rebuté par euh, la présentation oui. et, et se dire il oh faut que je change un, un, mon planning ça va me prendre un quart d'heure tellement je c'est pas c'est pas simple d'aller jusqu'à la bonne case etc donc euh, toujours demander des démos et, euh, et ça vous permettra de, de mieux vous projeter exactement exactement je te rejoins <rire> Est-ce que tu peux nous
0: dire de quoi on parle lorsqu'on dit canaux de distribution Alors, canaux de distribution, ça va être l'ensemble des sites sur lesquels on propose la location de notre gîte ou de notre maison d'hôte. Euh, en général, ça quand même ça, ça se découpe en deux parties, enfin même trois parties. La première partie, c'est toutes les plateformes digitales d'achat immédiat, donc immédiat euh, c'est euh, Airbnb, Booking, Gilles de France peut aussi faire partie de cette catégorie-là, parce que l'utilisateur, le, le voyageur, il a la possibilité de réserver immédiatement s'il le souhaite. Après, on a les annuaires, donc qui sont plus des, des lieux de référencement en fait des annonces sur lesquels on, on va être présent, mais ça va rediriger directement vers le troisième canal, qui est notre site direct, et qui lui permet de prendre des réservations directement chez nous. Quoi.
1: On, on conseille toujours, quoi. En fait, on, on vise tous à essayer de maximiser le nombre de, de ventes en direct. Est-ce que pour autant, il faut, il faut bannir tous les OTA et,
0: et tous, les, euh, tous les sites de réservation Alors, moi, j'ai un avis très tranché sur ça parce que je vois ô combien, <rire> je vois ô combien de gens qui vraiment euh, diabolisent ces sites-là en se disant « mais euh, c'est vraiment des voyous qui me prennent 17% de, de mon travail, en fait, en gros ». Et, euh, et vraiment, ce sont, sont des gens euh, très peu recommandables. Moi, je trouve que. La, moi, je le vois différemment, peut-être parce que j'image aussi. Je, je, ouais, je, je métaphorise, ce mot n'existe pas, mais le, le truc, tu vois, un peu comme le channel manager qui serait un peu comme notre réceptionniste digital, tu vois, qui, qui va centraliser la dispo. Mais en fait, pour moi, les sites de vente en ligne, même si c'est un Booking ou un Airbnb, sont des petits commerciaux, des, des, des agents, tu vois, des petits soldats au service de notre activité, de notre travail, qui donne une vitrine en fait à ce qu'on fait. Et, euh, et, et après, on a toujours la possibilité, notamment pour prendre en charge les commissions, bah de proposer des prix qui sont un peu plus élevés sur ces plateformes-là, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'obligation d'avoir ce qu'on appelle cette parité tarifaire, c'est-à-dire un prix identique sur tous les sites, c'est plus obligatoire. Donc ça veut dire que, pour moi, c'est très très dommage de se priver de cette vitrine et de ce travail de commercial qui vont faire sans nous pendant qu'on dort, très dommage de s'en priver parce qu'on peut tout à fait mettre un prix qui est majoré de 17% sur leur plateforme. Et après, euh, voilà, ça, ça marche, ça marche pas. Mais en tout cas, euh, on est présent. quoi. On peut même faire le choix de, de n'être que sur ce genre de
1: plateforme et de ne pas faire du tout de direct euh, par simplicité pour ne pas avoir à gérer tout ça, pour ne pas euh, se stresser avec de, de l'overbooking ou des choses comme ça. Et euh, quoi moi, je sais que j'ai déjà... Euh, eu des témoignages dans ce sens où les personnes n'ont euh, pas envie de s'embêter avec ça. Ils, ils arrivent à l'assumer financièrement puisque bah, leurs tarifs sont euh, calculés en fonction des, des commissions qu'il
0: qui y aura par la suite. Et, euh, et, et voilà. <rire> oui, tu as raison de le rappeler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui ne fonctionnent qu'avec ça aujourd'hui. Après, peut-être que ce qu'on peut partager quand même, c'est un petit point de vigilance parce que tu vois, il nous est arrivé un truc récemment c'est qu'il y a eu un gros crash de WhatsApp, Facebook oui. et euh, je ne sais plus lequel est dans la team, Instagram Instagram. Oui, qui a duré euh, quand même plusieurs heures d'affilée. J'avais fait une vidéo euh, sur ça sur, euh, sur YouTube euh, parce que je trouvais que ce crash-là, ça nous faisait aussi prendre conscience que sur toutes ces plateformes-là, au final, on possède pas grand-chose. Moi, ça m'a interpellée parce qu'on a un groupe Facebook sur, euh, sur Facebook et je me suis dit, attends, mince on a perdu notre gros Facebook. Et je me suis dit, ben alors attends, où est-ce que les gens peuvent nous retrouver Ah ben si, on a quand même notre site internet, s'ils si veulent nous retrouver. Il y a quand même la chaîne YouTube, ils peuvent nous écrire là et tout ça. Et du coup, c'était quand même un enseignement fort de se dire, ben, malgré tout, avoir quand même un site direct sur lequel les gens peuvent nous retrouver personnellement, euh, récolter les emails des gens avec leur consentement évidemment, mais euh, constituer du coup cette base de gens qui sont... Euh, motivés par ce qu'on fait ou qui sont déjà consommateurs de notre service, euh, ben, c'est quand même c'est notre fonds de commerce en fait. Tu vois et, et ça ça va être une prise de conscience. Ah, mais je suis
1: tout à fait d'accord avec toi et euh, et en fait euh, effectivement c'était quelque chose qui m'avait qui m'avait alertée, euh, parce que je suivais, bah, j'en suis toujours, euh, bah, genre, je suis des gros comptes sur Instagram, et pour peu qu'ils se fassent pirater, ils perdent tout. <rire> et, euh, et effectivement, il bah, ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Euh, il faut aussi collecter sa base de données en dehors d'abonnés de, sur un, un réseau social, parce que, parce que sinon, euh, oui votre fonds de commerce, <rire> il, est, il est fini. Et en fait, finalement, les réseaux sociaux, bah, ce n'est pas notre propriété. Hein. Ils font ce qu'ils veulent des données, et, et ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc, euh, effectivement, on peut vouloir euh, confier la gestion de, de son hébergement et, et de la prise de location à quelqu'un. Euh, garder quand même en tête euh, qu'il faut garder la main et qu'un petit site vitrine, sans faire un gros investissement, ça reste aussi euh, assez pertinent. Est-ce qu'on doit aller sur tous les sites de réservation pour autant est-ce qu'il euh, faut adapter selon la typologie de notre clientèle, notre cible, euh, ou est-ce qu'ils sont incontournables et il faut être sur Booking, Airbnb ou TripAdvisor
0: Je ne pense pas qu'ils soient incontournables. Euh, maintenant, c'est vrai que pour un gîte, en fait, pour un gîte qui cartonne déjà sans ça, c'est sûr qu'aller se faire du mal, entre guillemets, aller ajouter des canaux de distribution si on est déjà un super taux de remplissage, bon, bah, c'est probablement euh, accessoire. Sauf si ce sont des sites sur lesquels on pense qu'on pourra attendre un meilleur prix moyen. C'est la seule raison pour laquelle ça pourrait être intéressant. Sinon, euh, tu vois, si par exemple... Enfin, euh, je sais que ton gîte, par exemple, il, il tourne très très bien euh, avec une grosse partie des commercialisations en direct. Bon bah, Dans un, co dans un contexte comme ça, ça ne vaudrait pas la peine de se prendre la tête à aller euh, rajouter euh, plein de sites, etc. Euh, maintenant, pour quelqu'un qui démarre, j'ai l'impression que... Euh, avoir au début une présence peut-être un peu plus large que ce qu'on va maintenir par la suite, ça peut aider à lancer la machine, ça peut aider aussi à comprendre quelle clientèle on attire sur tous les sites. Et ça c'est différent selon les établissements, c'est différent selon les régions, et puis ça aide aussi à faire son choix de chef d'entreprise par la suite, de se dire, bah voilà, euh, je sais pas, j'ai accueilli euh, des clients de euh, euh, tel site, bah c'est peut-être pas la clientèle que je souhaite avoir, euh, donc j'arrêterai, mais euh, par contre je me suis rendu compte que tiens, surprise. Euh, sur un site sur lequel j'avais des gros préjugés mais en fait c'est que des gens hyper respectueux et puis j'ai des meilleurs prix moyens donc euh, je vais y rester tu vois oui je, je conseille
1: toujours d'essayer de, de se faire un petit tableau qui permet euh, de se souvenir parce que on, on a tellement de demandes et autres qu'on qu c'est humain, on oublie. Mais euh, de se noter, euh, bah, telle réservation, elle, elle a été faite grâce à, à, à ce canal ou en direct, etc. Et, et comme ça, si on cumule au moins une année, bah, ça nous permet de voir les tendances, de d'identifier. Les, euh, les sites qui nous ont permis d'engendrer de, de, le maximum de locations et peut-être pour l'année suivante de se dire, bah, écoute, celui-là, ce n'est pas la peine, euh, euh, bah, l'adhésion, elle est un peu élevée, et finalement, je n'ai fait aucune RESA ou, euh, ou à l'inverse, bah, disons, finalement, celui-ci... Euh, il, il a fait la, la majeure partie de mon taux d'occupation et dans quel cas on peut ouvrir encore plus de disponibilité euh, sur ce planning euh, est-ce que, est que tu partages
0: mon, mon point de vue ah ouais ouais tout à, fait. tout à fait et même tu vois cette idée de tenir un tableau à jour euh, bah, si on a un channel manager euh, ce sont des extractions qu'on peut faire du channel manager donc ça ça, ça permet tu vois de, de sortir du channel manager bah, combien de résages j'ai fait par euh, site de vente etc mais si on n'en a pas euh, si on n'a pas de challenge, c'est intéressant de tenir ce tableau sur cet indicateur-là, mais aussi sur les quelques, tu vois, notamment les quelques indicateurs dont on vient de parler, taux d'occupation, prix moyen et tout ça, ne serait-ce que mois par mois pour pouvoir se faire un petit bilan du mois à la fin c'est euh, primordial de garder une trace de tout ça, euh, je suis vraiment d'accord avec toi et comment on peut identifier, du coup,
1: ceux qui nous conviennent le mieux Donc, Bon, là, on vient de donner un exemple avec ce tableau, mais euh, si on ne veut pas attendre d'avoir euh, X mois ou un an de, de recul, euh, est-ce qu'il y a des petits tips à, à connaître pour bien identifier celui qui sera le plus pertinent
0: pour notre cible Je pense que le premier tip, ce serait de se dire, est-ce que c'est le type de clientèle que je souhaite accueillir Donc, toi, est-ce que c'est une clientèle respectueuse des lieux Est-ce que j'ai eu un problème des trucs bateau, mais est-ce que j'ai eu un problème de fête est-ce que les gens étaient à l'heure, surtout quand on fait le choix de faire les arrivées et les départs soi-même Alors après, c'est difficile de généraliser sur un voyageur, de généraliser la clientèle qui peut arriver de ce site-là. Mais avec l'expérience d'une année, par exemple, une première année, ça peut être intéressant. Donc le premier type, je pense, ce serait de se dire, voilà, est-ce que c'est le genre de clientèle avec lequel j'ai envie de travailler, surtout quand on a pris la peine de façonner son projet, de voilà, quitter une autre vie professionnelle, de créer un gîte, une maison d'hôtes Enfin, on a envie d'avoir des gens avec qui euh, on a envie de bosser, quoi. Pas, des, pas des gens imbuvables. Euh, le troisième point, c'est est-ce que j'ai suffisamment de réservations sur ce site-là Parce qu'on peut avoir euh, des, des réservations de clients qui ont été euh, plutôt respectueux, mais en fait, euh, si ça nous a apporté euh, deux résa dans l'année, ça vaut pas la dépense d'énergie de maintenir le site à jour, de maintenir l'annonce, répondre aux questions des voyageurs, si au final, ça nous apporte quasiment pas d'activité, quoi. Donc, euh, je dirais les volumétries. Et puis, à un moment donné, ça peut être intéressant de faire des tests d'écart tarifaire aussi. Si on voit qu'on a un site internet sur lequel ça fonctionne bien, essayer d'augmenter un peu les prix euh, donc euh, correctement. Hein. C'est-à-dire pas, euh, pas, euh, pas tartiner euh, plus 15 euros sur euh, <rire> tout le calendrier comme ça, brutalement. Euh, le faire sur les périodes où il y a de la demande, etc. Mais en tout cas, faire des essais tarifaires pour voir si... Euh, c'est une clientèle qui continue à vous suivre malgré euh, les légères hausses tarifaires que vous avez faites et même j'irai plus loin euh, sur les sites sur lesquels vous voyez qu'il y a une vraie euh, traction on peut dire c'est-à-dire que vraiment il y a du répondant sur les périodes de faible demande essayez de voir si en baissant un peu les prix pareil vous générez plus de volume et euh, ça c'est des bons enseignements aussi pour se dire ben, en fait en gros quel site est le meilleur outil de travail euh, pour moi. Et après le dernier le dernier tips aussi, je pense, c'est de se dire ne jamais renoncer à son site direct. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, mais par contre se dire dans quelle mesure est-ce que je suis capable d'investir dessus. C'est vrai qu'un site direct qui fonctionne, c'est aussi un site direct ben, euh, sur lequel on a un petit peu investi du temps. Donc ça veut dire s'inscrire sur des annuaires ou s'inscrire même sur le bon coin, des choses comme ça pour référer vers le site direct. Ça c'est des bonnes pratiques. Euh, aussi euh, mettre du contenu sur son site pour qu'on puisse remonter dans les résultats Google. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont importantes, mais ce serait vraiment trop dommage de se dire un jour, euh, j'abandonne mon site direct. Il vaut mieux se dire, bah, je le laisse là, j'investirai du temps plus tard, mais je le laisse là pour l'instant.
1: Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour s'implanter en France euh, ou que le marché est saturé
0: ah, J'adore cette question. <rire> euh... <rire> euh, je pense que vraiment plus que jamais, on a besoin de gens qui accueillent dans des cadres, euh, j'allais dire sécuritaires, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on faisait avant qui étaient complètement dégueulasses. Je parle d'hygiène, hein, parce que c'est fou, mais on s'est rendu compte avec la pandémie que c'est vrai qu'on toussait tous dans sa main. Mais mon Dieu, c'était dégueulasse en fait, de tousser dans sa main. Il faut tousser dans son coude, tu vois. <rire> c'est des choses comme ça. Et en fait, ça a complètement transformé notre façon de percevoir euh, tout ça et aujourd'hui, le fait que les, les voyageurs se détournent aussi beaucoup plus facilement du monde hôtelier, c'est pas anodin. C'est qu'en fait, on a compris qu'on n'a plus envie non plus d'être dans un lieu de, de, de brassage des gens. On n'a pas envie d'être dans un lobby avec des gens qui nous tous dessus dans leurs mains. Là. Euh, donc, aujourd'hui, la location saisonnière, le fait de pouvoir louer un hébergement individuel, même si, évidemment, on sait bien qu'on n'est pas le seul à, à dormir dans ce logement-là, mais... C'est quelque chose qui est beaucoup plus à taille humaine, qui va parler aux gens, qui va rassurer les gens. Et, et c'est ça qui a fait que là, pendant la pandémie, la location saisonnière s'est beaucoup mieux portée que le monde hôtelier en réalité. Parce que c'est ce que souhaitent les gens maintenant. Donc je pense que plus que jamais, il y a beaucoup de choses à faire euh, en location saisonnière aujourd'hui. Et c'est euh, une vraie solution de demain euh, pour euh, les voyageurs en fait. Je partage tout à fait ton point de
1: vue et justement, moi, je, je constate que depuis ces dernières années, il y a une vraie euh, une professionnalisation de l'activité. Là, euh, quoi, en tout cas, pour moi, c'est flagrant avec euh, la communauté des clés du gîte. Est-ce que tu penses que c'est une tendance qui va se renforcer dans l'avenir
0: oui ça c'est vrai c'est une grosse tendance aussi je suis d'accord avec enfin je sais pas si c'est ta posture mais si tu poses la question je me dis peut-être que oui. oui oui tout à fait <rire> je, je pense que oui et c'est vrai qu'au final c'est quand même un paramètre à prendre en compte peut-être qu'il y a 20 ans il y a 30 ans on pouvait se lancer sans Tu vois, peut-être qu'avant on pouvait se lancer sans écouter les clés du gîte par exemple euh, Aujourd'hui, ça fait partie des incontournables de voilà de s'inspirer des professionnels du métier, euh, voilà d'écouter des podcasts comme le tien qui diffusent en fait du contenu pour avoir une démarche professionnelle. C'est vrai que ce serait peut-être le petit point. Euh négatif et encore je trouve pas que ce soit négatif c'est juste qu'il faut prendre en compte le fait que quand on, on se lance dans ce genre d'activité, que ce soit un gîte ou une maison d'hôte, euh, on devient mécaniquement un professionnel du monde du tourisme et les plateformes les grosses plateformes comme Booking et Airbnb elles ont, euh, elles ont produit un énorme brassage de l'offre, c'est-à-dire que vraiment ça devient accessible à tout le monde tout le temps et donc nos voyageurs sont aussi plus éduqués à ce qu'ils peuvent trouver euh, à ce qu'ils aiment trouver et donc, euh, avoir tout de suite une démarche extrêmement professionnelle, euh, bah, c'est aussi la garantie d'un succès euh, quasi immédiat en fait, de, de l'activité qu'on lance. C'est précieux.
1: Et, euh, et je trouve que c'est un super conseil pour les porteurs de
0: projets. Est-ce que tu pourrais nous en donner deux autres, justement <rire> <rire> euh, Donc, pour les porteurs de projets, c'est des gens qui se, qui se lancent là, qui sont actuellement en train de réfléchir à leur reconversion. Exactement. Ou, ou à leur euh, conversion tout court, d'ailleurs. Euh, ok. Euh, du coup alors euh, avoir une démarche professionnelle ça c'est vrai que c'est important mais on en a déjà parlé euh, la deuxième chose je pense c'est euh, d'avoir euh, cette logique de se former tout le temps ça c'est un, un conseil qui est aussi pour tous les entrepreneurs que moi j'essaie de mettre en place et d'être le plus affûté possible sur ça mais euh, on est dans un domaine qui bouge beaucoup, c'est vrai alors, le point négatif, c'est qu'on pourrait se dire « mon Dieu, c'est de l'instabilité ». Non, pas vraiment, mais c'est vrai qu'il faut quand même rester au fait de ce qui se passe, il faut rester au fait des tendances de notre activité. Je pense à ça aussi pour mon métier, qui est le revenu management, parce que euh, des décisions euh, politiques peuvent avoir de l'impact économiques, des situations économiques peuvent avoir de l'impact sur la gestion qu'on doit avoir de notre gîte ou de notre maison d'hôte. L'exemple le plus facile à, à produire, c'est pour la pandémie. C'est-à-dire que pendant la période de pandémie, s'il y avait un confinement, claque, il fallait tout réajuster et modifier pour se remettre dans le, la bonne stratégie pour la nouvelle situation. » Euh, maintenant, il y a des exemples peut-être un peu moins gros qu'une pandémie, parce qu'on espère qu'on ne va pas en avoir euh, tous les cinq ans non plus. <rire> euh, les exemples les plus faciles, c'est bah, rester au fait de tout ce qui est lié aussi à la météo, la neige, etc. Ça, ça peut facilement bloquer en fait tout un pays. Euh, les gilets jaunes, toutes, toutes ces choses-là ont des impacts pour notre activité. Les grèves des transports, euh, donc rester au fait de ça, c'est important. Rester au fait des meilleures pratiques techniques de notre métier. Il y a des outils qui se créent souvent et qui nous aident, en fait, nous, dans notre quotidien. Donc, euh, les connaître, c'est aussi bah, peut-être se libérer du temps, c'est du temps qu'on peut consacrer à autre chose, du temps qu'on peut consacrer à son site direct, par exemple, et qui vont euh, assurer la pérennité de notre activité. Donc, euh, donc le conseil numéro un, c'est avoir une démarche professionnelle. Le conseil numéro deux, c'est se dire qu'en en fait, euh, il faut se former toute sa vie professionnelle, quasiment, et rester au fait de tout ça, sans se mettre une énorme pression, mais voilà, euh, garder un petit rythme, quoi. Euh, rester curieux oui, exactement, restez ah. curieux. C'est une façon positive de le formuler. Moi, j'avais tendance à le présenter un peu négatif. <rire> euh, Rester curieux, c'est vraiment euh, important. Et puis euh, le troisième conseil que j'ai envie de dire, euh, euh, que je dis très humblement, parce que moi aussi, j'essaie de vraiment garder ça à l'esprit, c'est qu'on euh, peut avoir tendance, en location saisonnière, c'est pas facile parce que on, on un nos, nos voyageurs apposent un jugement quasi immédiat à notre travail. Nos... Et du coup euh, Surtout quand le jugement n'est pas aussi positif Que ce à quoi on s'attendrait euh, Ça fait très mal Moi je me souviens euh, quand j'étais loire saisonnier euh, Des fois il y a eu des retours où Vraiment ça me faisait mal en fait Parce que je m'étais donnée comme une tarée pour euh, tout faire, le ménage, l'accueil, etc. En plus, les gens vivaient chez nous. Donc, euh, c'est vrai qu'on vivait avec eux euh, H24, quoi. Et quand euh, les gens te disent tout va bien, tu poses plusieurs fois la question, quand ils partent, alors ça a été le voyage et tout ça, ils étaient hyper contents. Et après, on nous met un commentaire euh, demi-mesure. Ça fait mal, quoi. Et euh, donc, le réflexe numéro un, c'est de se dire que c'était des cons. Euh, mais je pense que j'ai toujours essayé de me dire, et je pense que ça, au final... Peut-être que ça aide, mais je dis encore une fois, je dis ça très humblement, hein, parce que je pense que c'est déjà, euh, c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais euh, se dire qu'au final, il y a toujours une fonte vraie dans les choses, et même si ça fait un peu mal sur le coup, euh, bah, se dire « Ok, bah, qu'est-ce que je peux tirer de positif de ça ?» Bon, la personne, ok, elle était peut-être un petit peu tatillon sur un truc. Oui, elle aurait peut-être dû m'en parler avant, j'aurais trouvé une solution. Mais au final, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la prochaine fois, bah, ça ne se reconduise plus, pour que bah, j'anticipe ce besoin, comme ça, si jamais je ne l'ai pas vu, au moins, hein, ça a déjà été anticipé. Toi, tirer toujours du positif de ces trucs-là et pas rester sur le fait de se dire euh, « Oh bah c'était un con, tant pis. Parce que c'est dommage, parce que là, ça ne nous fait pas avancer. Non, non, il faut en tirer un apprentissage, et, euh, et justement, il y,
1: y a une leçon à tirer à chaque fois d'un avis, euh, avis négatif, parce que s'il euh, y a peut-être cette personne-là qui, qui a pris la parole et qui l'a signifié, mais peut-être d'autres, avant, l'avaient euh, aussi mal vécu et n'avaient pas osé le dire, et d'autres euh, le ressentiront euh, à l'avenir. Donc, au autant se dire Ah ben ok, euh, bon, euh, je mets mon ego de côté, ça me blesse un peu, c'est pas grave. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a vraiment pas aimé Qu'est-ce qu que je peux modifier pour pas que ça se reproduise quoi. Tout à fait d'accord.
0: Ouais, nickel. J'ai acquis cette. J'étais tout à fait d'accord avec toi.
1: <rire> est-ce que tu peux nous parler un petit peu des offres de J'affiche complet Tu, tu l'as un petit peu évoqué au tout début, mais est-ce qu'on peut redétailler plus, de façon plus prononcée les offres d'accompagnement euh, Oui,
0: bien sûr, avec plaisir. Euh, en fait, on a deux solutions chez J'affiche complet. Soit on souhaite se former... Et auquel cas, on va vraiment euh, proposer une formation à la personne de A à Z pour savoir euh, gérer seule sa tarification et l'ensemble des leviers d'optimisation. Donc, euh, c'est une formation de 28 heures qui permet euh, de suivre en autonomie euh, avec aussi du coaching personnalisé euh, et de les mettre en place pour son gîte ou sa maison d'hôtes, toutes, voilà, toutes les méthodes qui permettent d'avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible, avec le moins de travail possible. Euh, et savoir réagir en fait pendant la saison c'est une libération de charge mentale en fait que d'avoir les clés pour pouvoir piloter sa son, financièrement son activité euh, parce que sinon on stresse en fait on se dit ah, la semaine prochaine j'ai rien merde qu'est-ce que je peux faire etc euh, je suis désolée je dis beaucoup de vulgarité hein. je, je suis en train de remarquer bah non, en non. même temps que je parle <rire> <rire> mais si on est, on est entre nous il n'y a pas de souci <rire> <D 'accord> et euh, tu vois c'est de la charge mentale en fait de se dire mince euh, j'ai rien la semaine prochaine euh, ou j'ai rien dans deux mois ça dépend des délais de réservation qu'on a d'habitude mais euh, et puis même de se dire tiens euh, ah là je vois que ça prend bien mais qu'est-ce que je dois faire en fait quand ça prend bien quand je vois qu'il y a des bonnes tendances et à l'inverse euh, quand il y a des mauvaises tendances c'est pareil on est un peu démuni on se dit euh, je sais pas quoi faire euh, ce qu'on me dit souvent c'est que les gens se disent bah ça vend pas donc bah je baisse mes prix puis en fait, oui, ils baissent les prix. Et puis, euh... Tu casses tes prix, mais non, 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 non. Bah, c'est ça. <rire> et puis, du coup, bah, ça se vend, mais on se dit, bah, c'est trop dommage, j'aurais dû maintenir. Enfin, c'est un cercle un peu sans fin. Alors qu'en fait, il y a des boîtes à outils. Nous, on fournit vraiment des boîtes à outils avec tout ça. Euh, tu vois, on parlait tout à l'heure d'avoir les indicateurs de base pour pouvoir travailler. Euh, nous, on fournit l'outil qui va les calculer automatiquement, les indicateurs de base. Justement, pour ne pas avoir à, à faire des divisions et des soustractions euh, constamment. Quoi. Donc c'est vraiment le, voilà, la méthode de A à Z pour pouvoir savoir faire ça pour son gîte ou pour sa maison d'hôte en autonomie. Si on n'a pas envie de le faire soi-même, comme je disais tout à l'heure, on peut aussi nous le déléguer, et ça c'est autre, un autre service qu'on propose, c'est qu'on va le prendre en charge pour la personne de façon à ce qu'elle qu ait un, un soutien expert et que, bah, que nous, on, on, on fasse tout pour elle, quoi. Et ça, ça peut être,
1: c'est un contrat annuel ou ça peut être sur une période plus courte
0: Comment ça se met en place Alors, ce contrat-là, il est sans engagement parce que nos clients, ils restent avec nous parce qu'ils sont contents de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on travaille pour 25 clients euh, et il n'y en a aucun qui nous a quittés. C'est vrai que je suis assez fière de le dire. Euh, et la seule chose à savoir, c'est qu'en fait, nous, on fait un audit initial. Euh, on fait un audit initial quand on commence à travailler avec euh, quelqu'un on audite la ville, on audite l'historique du bien pour proposer vraiment une, une stratégie sur un an à mettre en place et euh, cet audit il n'est pas facturé parce qu'on voit long terme avec nos clients on veut travailler sur du long terme ensemble euh, donc il n'est pas facturé il est offert, la seule chose c'est que si on doit nous quitter moins de six mois avant d'avoir démarré, enfin, après avoir démarré ensemble euh, ben là on facture l'audit mais c'est tout, on peut nous quitter euh, quand on veut sinon. génial
1: euh, tu l'as dit euh, plus tôt, tu as aussi beaucoup de plaisir à transmettre et c'est ce qui t'a donné l'envie de créer J'affiche Complet, euh, de transmettre tes connaissances. Euh, et il y a donc une chaîne YouTube, J'affiche Complet, où tu reçois euh, régulièrement des invités. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette chaîne YouTube, s'il te plaît euh, Oui,
0: J'affiche Complet, c'est une chaîne YouTube euh, sur laquelle on retrouve plusieurs types de contenus. Alors, soit on va retrouver des vidéos en live que je fais deux fois par semaine, donc le mardi et le jeudi à midi. Euh, j'aime bien, vraiment, j'aime bien les lives parce que du coup, on est ensemble. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, vraiment des, des, des gens qui, qui prennent le temps de me rejoindre et euh, je me sens toujours très honorée quand on est ensemble comme ça. J'essaie de répondre aux questions, enfin, j'essaie de répondre, je, je réponds aux, aux questions. Et, et donc, il y a un sujet qui est différent à chaque fois. Donc ça, c'est le mardi et le jeudi à midi. Et puis le week-end, je publie une ou deux vidéos euh, donc soit des interviews de, des interviews de parcours inspirants comme le tien, j'ai eu la chance d'être interviewée sur, euh, sur la chaîne YouTube. Euh, euh, voilà, donc euh, des, des partenaires euh, ou des clients qui travaillent avec nous, qui racontent un peu euh, voilà, leur vécu, euh, ce qui se passe pour eux, etc. Euh, ou des, des interventions aussi de personnes de l'équipe. Donc ça c'est tout nouveau. On a eu la première vidéo de, de Claire sur les photos et puis on va continuer à en publier des vidéos comme ça de, de personnes de l'équipe J'affiche complète. C'est super, je vous invite tous à aller euh, regarder
1: tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a des projets de développement euh, de l'entreprise euh,
0: Dans les projets de développement de l'entreprise, ben, peut-être qu'on qu qu dépasse les frontières. Ce serait bien notamment euh, s'étendre sur euh, le, la francophonie. Euh, ça, ce serait vraiment un projet... Euh, un projet important pour moi parce que je pense que les enjeux sont là aussi, qu'on habite au Québec, en Belgique, il y a déjà des personnes qui nous sollicitent depuis la Belgique, euh, Luxembourg, Suisse, tout ça c'est la même chose, même euh, voilà, tous les pays francophones en Afrique, donc euh, voilà, ça ce serait dans les, dans les projets, la fiche complet <rire> Ben on le souhaite déjà, <rire> ce serait super.
1: -ce que, donc il me semble que les suivis se font à distance, hein, vous n'avez pas besoin de venir sur place ou de rencontrer, même si je suis sûre que vous adoriez, mais vous n'avez pas besoin de rencontrer les gérants des gîtes et des chambres d'hôtes que vous accompagnez. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a des, des prérequis Un ordi, une
0: connexion Internet, ça suffit euh, Oui, un ordi, une connexion Internet, ça suffit. Euh... Pour, euh, pour les deux d'ailleurs, qu'on souhaite se former ou qu'on souhaite euh, euh, la prestation de service, je réfléchis si j'oublie quelque chose, mais non, euh, globalement c'est ça un ordi, une connexion internet, euh, sa bonne humeur, son envie d'apprendre des choses, et puis euh, voilà, bon coup, quoi. on part ensemble. Hein.
1: <rire> ça, on a toujours dans la communauté,
0: bon, me... <rire> J'ai aucun doute, j'ai aucun doute. <rire>
1: Est-ce que, est que ça t'a donné à nouveau l'envie de, de réouvrir un hébergement euh, ou de refaire de la location saisonnière ou tu as tiré un trait là-dessus pour l'instant
0: ah, ouais. ah non, non. l'histoire n'est pas finie, hein. l'histoire n'est pas finie, ça ouais. c'est sûr. Ah oui, ouais. ça c'est sûr, mais je pense que je serai dans, je serai dans tout ça jusqu'à jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que mort s'en <rire> suive. <rire> mais petit à petit, j'embarque mon mari avec moi. Donc, c'est pour ça que là, hein, je, suis une, je suis sur une bonne voie. Et, euh, et du coup, on aimerait bien, euh, on aimerait bien euh, re reprendre quelque chose en 2022. Mais euh, voilà, c'est euh, dans les, sur les projets. Mais comme tu le sais, peut-être, quand on devient entrepreneur, euh, bah, il faut aussi trois euh, bilans pour pouvoir après euh, re re euh, se réengager notamment avec la banque, etc. Donc, euh, donc voilà, là j'ai bientôt les trois bilans. Donc euh, par la suite, euh, je vais embarquer toute ma petite famille euh, dans tout ça, je pense.
1: Trop cool. Donc on pourra faire un, un nouvel épisode de podcast, plus en, en tant qu'experte, mais en tant qu'un témoignage d'hôte. <rire>
0: Ouais, ce serait top. <rire> <rire> ce serait top.
1: <rire> on arrive déjà à la fin de, de notre échange. Euh, J'ai deux petites questions pour terminer. La première étant, quelle gîte ou chambre d'hôte te fait de l'œil pour y séjourner le temps d'un
0: week-end Alors, euh, me fait de l'œil. Il y en a tellement, il y en a tellement. Euh... Oh là
1: là, qu'est-ce que je pourrais... Euh... <rire> Après, si tu n'en as pas une en particulier en tête, peut-être une région ou euh, une envie d'insolite.
0: De, euh, voilà, ouais, je moi sais pas. De, Depuis longtemps, j'aimerais bien essayer l'Égypte en bulle. Ouais. Euh, J'ai en tête euh, plusieurs acteurs qui font ça. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment euh, une envie forte. Après, euh, j'aimerais aussi dormir dans dans Le désert, enfin j'ai plein de, mais c'est vrai que c'est pas forcément des choses en France, d'accord.
1: Et quand, mais... tu... quand tu voyages, justement, tu as plutôt l'habitude de séjourner
0: dans des gîtes et chambres d'hôtes ou dans des hôtels euh, Moi je varie un peu tout, c'est vrai que je varie un peu de tout euh, aussi en fonction de... du niveau d'anglais dans le pays où je vais. Parce que parfois, quand on va chez l'habitant, mais si on peut pas trop se parler. Moi je suis un petit peu. Euh, je ne suis pas très extravertie comme personne. Du coup, je suis facilement un peu gênée. Euh, du coup, euh, ouais, je varie un peu tout. Mais euh, je dors, euh, ça va de l'auberge de jeunesse jusqu'à euh, gîte, chambre d'hôte, hôtel. Je ne suis pas. Je suis pas très fidèle. <rire> On va pas dire ça à mon mari. Non, non, je plaisante. <rire> je suis très fidèle en amour. <rire>
1: Ma toute dernière question, Illy, c'était comment les auditeurs
0: peuvent-ils te contacter Alors, comment me contacter ben, Écoutez, soit sur. Euh, alors, déjà, l'email. je peux donner euh, l'email directement, qui s'appelle hello at Donc, c'est h-e-l-o.jaffichecomplet.com. Ça, c'est pour euh, si vous voulez vraiment plus parler euh, de votre projet, si vous voulez euh, me poser des questions directement avec grand plaisir. Euh, et puis aussi, euh, en fait, sur tout ce qui est euh, réseau social, Facebook. Euh, sur la chaîne YouTube, je réponds à tous les commentaires sans exception sur la chaîne YouTube euh, et puis si vous voulez aussi euh, partager sur euh, des sujets plus périphériques avec mon retour ou le retour d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous on a un groupe Facebook qui s'appelle Location saisonnière, prix et maximisation du chiffre d'affaires et donc là, euh, bah voilà, on parle de tous ces sujets-là et si, même si vous ne voulez pas participer, vous pouvez lire les échanges euh,
1: voilà. Trop bien. Bah, écoute, Tout sera noté dans les notes de l'épisode. Un grand merci, Élie. C'était hyper intéressant. J'ai plein d'idées pour d'autres euh, échanges euh, plus précis sur certains points, <rire> si tu veux bien. <rire> Avec, plaisir. Avec
0: plaisir. Et, euh, bah,
1: merci beaucoup pour ton temps et, euh,
0: et j'espère à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation et euh, à très bientôt.
1: Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story, en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast c'est pareil. Aussi, je vous serais très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. A très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte